0: هستم مدیر مجموعه کن پارس و برنامه چشم اندازه مهاجرت رو داریم خدمت دوستان عزیز مگلشن پرسپکتیو برنامه شماره 248 امروز 15 بهمن ماه 1400 هست برابر بر با 4 فبریگ 2022 امروز جمعه هست ساعت در تهران ده شب و در شرق کانادا 11 و نیم و در غرب کانادا ساعت هشت و نیم هست این وسط هایی کاراده هم سمت آلبرتا و منیتوبا و اینها چیزی بین اینها هست یعنی عملا مانیتوبا ساعت سیاد ده و نیمه در ساسکاتشوان با ساعت نه و نیم باشد و ساعت نه ساسکاتشوان بعد بله. ساعت نه و نیم حال لخفت شما هستیم این برنامه ها که سالهاست ادامه داره و ما خیلی خوشحال هستیم که خدمت شما باشید. د زیادی سوال آمده صبرا طرح سالتون لطفاً اپلیکیشن کمپاررس رو روی تلفن هاتون دانلود بکنید و از اون طرح سال رو برای ما بفرستید. این برنامه دیده میشه در پرنییان تیوی همطور در پلتفرم‌های مختلف فشب اجتماعی هم ما رو میتونید ببینید از جمله اینستاگرام فقط لطف شما به ما این باشد که سوالاتتون رو از طریق اپلیکیشن کمپارس بفرستید و نه از شبکه های اجتماعی اولین مطلبی که میخوام بگم اینه که اگر با مجموعه ما در تماس هستید و احیاناً بسا تماس گرفته اید ممکنه تماستون به موقع پاسخ داده نشود باشه یا شرایطی از این قبیل حتما به info@kampars.com ایمیل بزنید info info@kampars.com حالا چرا اینو میگم بخاطر اینکه یک 4 یا 5 نفر از همکاران ما در تهران خب به نسبت تعداد کل همکاران شاید غیر قابل توجه نباشه برای 3 یا 4 شدن 5 از نیروهای کلیدی ما الان با کرونا دست به گریبانند و خب از خونه کار میکنند یک کمی ممکنه که ارتباطات یک کمی در دوره در واقع بالا پایین بشه بنابراین اگر هر زمانی هر کسی تماس گرفت با یکی از دفاتر ما و جواب نگرفت به info@campus.com ایمیل بزنید حتما با شما در بلافاصله تماس برقرار خواهد شد این نکته است که بasti عرض کردم مطلب دوم در ارتباط با بحث استارتاپ ویزا پروگرام و اینکه الان در حوزه استارتاپ چه خبر است کمپارس چه میکنه چه اتفاقاتی داره میفته و اینکه الان کجای کار ایستادیم ای. این چند تا مطلب رو خدمت شما بسپرم اول اینکه وضعیت چیست است بسیار خوبه یعنی اینکه پرونده ها توی مسیر درستیست پیش از این رویه اداره مهاجرت ارسال اپدیت نبود اپدیت معمولا نداشتیم افراد پروندهاشون ممکن بود بدون اینکه هیچ تماسی گرفته بشود مدیکال بگیره و ویزا بگیره کمونی که خب قبلا داشتیم این مسیر رو چندیست که اداره مهاجرت رویه رو یه کمی عوض کرده و آپتیت های سنگینی روی خود طرح و روی شرایط افراد و اینها از ما میخواد که خب با ددلان های خیلی کوتاه هفروزه که همیشه مبارسی درخواست بدیم این زمان رو طولندی تر بکنه و توی این آپتیت ها از همه چیز سوال میشه و خوشبختانه هیچ مشکلی در پاسخ بوی به اون سوالات و اون مواردی که خواسته می شود در سیستم ما وجود نداشت. تا این لحظه هم که با شما صحبت می کنم به قول چینییا بزنم به تخت حتی یک مورد رد شده یا یک طرح زیر سوال هم نداریم. بعد از اینکه آپدیت ها انجام میشه که آپدیت ها خیلی دیتیل داره و واقعا وث حرفه جمع بشه. وقتی اپدیته ها تمام می شود و پاسخ داده می شود دو حالت داره یا افسر قبولی میده به شما یا اینکه همچنان ممکنه در واقع مسائلی داشته باشه که پرونده مرفه برای پی در پیرویو این بررسی هم انجام می شود اگر که گزارش پی ریویو خب در واقع افسر رو راضی بکنه که خب ویزای, ویزای شما ساده شما صادر میشه و بعداً مرحله تایید به قرار پرونده های زیادی آپدیت شده خیلی از پرونده هایی رو که هنوز برایشون آپدیت نیامده با همکاری حالا با همراهی Designated Organization که درش این وال هست حتی اونها هم داره آپدیت میشه توی سیستم ما تیم به شدت داره زحمت میکشه و همه اونهایی که با ما قرار داده استارتاب دارن میدانن که خب داره کار حرفه ای سنگینی برایشون انجام میشه اونهایی که توی این مرحله قرار گیره اصلی که برایشون خبری نیامده خب تو نوبتن خبری خواهد آمد در ارتباط با زمان معمولا روی الان 20 ماه 21 دو ماه داریم آپدیت می‌گیریم اینکه چقدر طول می‌کشه خاطر اینکه کنترل دولت هست و سیستم داره این رو در واقع تعریف می‌کنه ما نمیتونیم به شما قولی بدیم ولی فکر نمی‌کنم که خیلی طولانی بشه خاطر اینکه سیستم فعال است و به شدت دارن کار میکنن و امیدواریم که سریعتر ویزاهای های استار ها هم توی اعلامی های ما باشد. نکته دیگری رو که میخواستم خدمت رو عزیزان عرضز بکنم که دیدم که یه مرور کوتاهی من به چه500 سال اولی که روی این پنل من آمده بود نگاه کردم دم خب یک چندتاش راج به پس سریه گذاری که بکس دست همه گذاری که ب خب در پی اون مسی که فایل شد اداره مهاجرت شروع کرد به رسیدگی همزمان هم خب ما تغییر وزیر و تغییر دولت و تغییر نگاه رو داشتیم و اینکه حالا حزینهی هم دولت تقیی کرد برای اینکه رسیدگی ها بشه تر بشود خب اول نمودش داره اون پروند که گذاری بود که اون مندهیمس براش رفته در دادگاه فدرال فایل شد و خب تا زیادی از از عزیزان ویزاشون اومد، مدیکالشون اومد، اونایی که مدیکال ویزا نایمده، بساریشون آپدیتشون اومده. عملاً تا سال 2019 رو ما یعنی اونایی که پروندهشون تا سال 2019 رفته، دارن مهاجرت و اینها دارن آپدیت میشن و مدیکال میگیرن و ان بقیه هم خواهد هست. اگه حال کسی 2019 هست هنوز نامه نگرفته، نگه آقا چرا من نگرفتم؟ همه چیز داره به نوبت انجام میشه، به ترتیبه. یعنی اگر آقای X پرونده بعد از آقای وای فایل شده باشه و زودتر از آقای وای الان جواب بگیره ما توی سیستم ما کاملا حساسیت وجود داره بهش پرداخته میشد ما جای نگرانی از این بابت اصلا نیست همون‌جوری که ویکتور بسیار خوب پیش میره و احتمال باز شدنش هم که می دونید هست و امیدوارم که برنامه بسیار خوبی هست باز بشه و ما خدمت شما باشیم اینا از این بریم سوال سوالات الان نکته ها رو یه نکته دیگه هم به نظرم رسید که بگم که ما خب هفته های پر ویزایی رو داریم و طبق معمول عادتمون این نیست که اگر یه ویزای کار در هر در حجمی رو بگیریم بیام یا اوپن ورک پرمیتام بگیریم بذاریم روی اینستاگرام و سایت و اینها بگیم آخ ما اینو گرفتیم چون گفتم اگر ما قرارش این کارو بکنیم بعد هم همش عکس ویزا و فلان باشه ولی خب حالا برای اینکه که کمک هم باشد برای اونایی که پیگیری پرونده هاشون هستن قرار شد که ما به روش خودمون بخشی از نامه های رسیده که حالا شامل ویزا مدیکال میدیکال هر هرچی هست رو در کتگوری های مختلف در واقع اعلام بکنیم بخاطر اینکه که افراد بتونن با ما در تماس باشند و بدونن که وزشون چیست اونایی که موکل ما نیستن بدونن که چه پرونده هایی داره الان میشه و هم که موکل ما هستن خب نگاه میکنن اوناهایی که خیلی دریم میگیم برش مثلا مدیکال آمده خب خیلی زودتر پروندهش رفته یعنی رویه بوده که سالها در کمپارس ادامه داشته وجود داشته ولی سه چهار سالی هست دو سه سالی شد باشه که ما دیگه نام رسیده رو اعلام نمی کردیم ولی الان بخشیش رو اعلام می کنیم فقط برای اینکه افراد بتونن مقایسه کنن وضعیت خودشون رو و از این جهت مفیده زمین این که خب یه سری تبلیغات منفی هم که از سر وضعیت دوستانی که اخلاق حرفه‌ای رو رعایت کنند و از اون طرفم زیاد شلوغ می کنن و سر و صدا زیاد دارند خب از این جهت هم خب کمک می‌کنه که بعضی از این تلاش های در واقع غیر اخلاقی خونساپش خب بریم سراغ سوالات ما با سپیده خسروی شروع می‌کنیم خانم سپیده میگه ای آیا فردی که بیماری ام اس دارد در مدیکال رد می‌شود یا خیر خب این سوال بسیار خوبیه به خاطر اینکه بسیار پرسیده میشه یعنی شاید در هفته یکی دو بار داستان مدیکال و بیماری ام مطرح هست در ایمیل ها و این برانور و سوالات دوستان خب اول ما باید ببینیم که بحث مدیکال اصلا چیست؟ مدیکال دنبال چه هستند؟ در تست مدیکال برای به دو دلیل است شما بعد از تست مدیکال مشکل پیدا بکنید دولت بشید. یکیش این هست که بیماری لا علاجی داشته باشید که واگیر دارست که خوشبختانه مصداق این بیماری ها داره هی کمتر میشه الان فکر میکنم فقط ایدز و هپاتیت مونده که حتی ایدز هم ممکن از این در واقع لیست خارج بشه بخاطر اینکه داره درمان پذیر میشود ام جوز جوزه همچین لیستی نیست ام ایس نواگیردار هست، نواگیردار نو است، نه لا علاج حالا مهم نیست حتی اگر بیماری باشد که علاجی براش نیست و اصلا نمیشود نه طرف ممکنه با اون بیماری تا آخر عمرش باشد ولی واگیردار نباشد مسئله ایجاد نمی‌کنه. اینایی که من دارم به شما میگم به عنوان متخصص مدیکال خدمت شما نمیگم اینو از تو تجربه است و اون چیزی که قانون میگه. نه که من الان دارم در جایگاه پزشکی نشستم که راجع به ام اس در حساب نذم. من از زاویه مهاجرتش به قضیه میگم. دومین مطلب اینه اگر شما یک بیماری دارید یا یک وضعیت پزشکی دارید که هزینه نگهداری شما و در واقع زندگی شما بر در ارتباط با اون مساله پزشکی هزینه پزشکی شما از سرانه پزشکی کانادایی ها که الان فکر کنم دورای 12000 دلار در سال است بیشتر میشه. اگر اینطوری باشه خب قانون میگه که شما باید رد بشید اما یه عمای بزرگ اینجا وجود دارد این که سال در سال 2006 یه کیسی رفته به دادگاه یک کیسی رو میخواستم ردش بکنه میخواد اینکه بچه های سندروم دان داشته و اون میاد استدلال میکنه که درست که بچه های سندروم دان داره و ممکنه که هزینه های بیشتر از سرانه کانادایی ها داشته باشه برای من خودم این اضافه رو کاور میکنم خودم پرداخت میکنم خوب. و دادگاه فدرال را رای داده به نفش از سال 2006 به این طرف اگر کسی رو بخواند به خاطر هزینه های پزشکی رد بکنن میان نامه پی افل میدن قبلا هم نامه پی اف میدادند پی اف یعنی پروسیجرال فرنس وقتی اون پی اف رو میدادند قبلا گفتن که ما میخوایم در واقع شما رو رد کنیم به که هزینه‌ها تو بالاتر است خب شما تنها دفاعی که میتونستی بکنی این بود که بگی که نه های من بالاتر از سرانه نیست تنها کاری که میشد کرد که خب اگه یک کسی میگفتند شما ممکنه در پنی سال آینده عمل قلب باز داشته باشید و سیست کمسیون پزشکی معتقد بود که این پنج سال آینده نیاز عمل قلب بازه و عمل قلب باز مثلا دیوی سه دلار دولار خب طبیعتا شما نمی توی اسپیه بگید نه من حزینم کمتر از سران هست پس راهی جد رد شدن شما وجود نداشت اما در پی اون کیس در پاسخ به نام پی شما دو تا دفاع دارید یه دفاعتون میشه این که آقا از سرانه اه، 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 کانادایی ها سرانه سالانه هزینه پزشک کانادایی ها پایینتره خب حالا اگر پایینتر بود که هیچ اگر پایینتر نبود دفاع دوم شما چیه؟ دفاع دوم شما اینه که بر اساس کیسی که در 2006 و بعد چند تا کیسی دیگه هم مالا بعدن آمده هست اولیش 2006 مثلا کیسی که داده از ش دادور فدرال رای داده شده است همونطور که در اون کیس طرف گفت من پرداخت میکنم و دادگاه پذیرفت منم الان میگم که من اضافه اش خودم پرداخت وقتی شما این رو بگید نیازمند وکیل خوب آدم با تجربه هستید که بتونه رو بگه من در 15 سال گذشته میتونم به شما بگم شاید ده یا 15 مورد اینطوری رو اپرووول گرفتن یعنی من تا هیچ کدوم از هیچ کدام از کیس های من در 15 سال گذشته به دلیل مدیکال رد نشده هرگز اون هایی که خب بیماری مثل ایدز یا هپاتیت داشتن خب خیلی کم بوده اصلا من نداشتم موکلی که بیان تشخیص که آقا ایدز داره بخاطر ایدز من پریم میگیرم قدش میکنه یا هدیه کردن از اعضای خانواده ولی در مورد اضافه ی هزینه ی سرانه یا در واقع هزینه پیزشکی بیشتر از سرانه کانادایی ها شاید بیشتر از 10 کیس شاید 500 تا 120 نمیدونم داشتم که همه رو هم بردیم مننابراین این،, این نکته مهمی است. بیماری MS هم مکسیمومش این است که بگن آقا شما بیماری MS دارید و بیماری MS به شما تا آخر اون بتون باید فلان دارو رو مصرف بکنید کنید یا فلان، در واقع مراقبت پزشکی رو لازم دارید که هزینه بیشتر از سران کانادایی ها در سال میشه و خب شما به راحتی میتونید بگید که اگر هزینه بیشتر می شود من خودم پرداخت میکنم و خب لازمه که حال منابع مالی رو هم نشون بدید حالا نکته جالب این ماجرا این هست که وقتی شما میفرمایید که آیا من هزینه اضافه شو میدم آیا در عمل همین اتفاق میفته یعنی شما از هزینه اضافه رو واقعا میدید نه چرا بخاطر اینکه اینجا یک گلیچ در یا یک ایراد در سیستم مهاجرت کانادا وجود داره که حالا کی برطرف بشه معلوم نیست سیستم پزشکی و خدمات پزشکی مثل خدمات آموزشی اینها در حیطه اختیارات دولت استانه. و دولت استان از این زاویه هیچ ارتباطی با دولت فدرال و در واقع سیستم امیگریشن ندارد منو بر این وقتی حتی شما این رو میگید هم میگیرید و میاید بعدا مثلا رفتید تر استان آنتاریو دارید درخواست کارت میدید خب می اونجا اصلا این صحبتی وجود ندارد شما مثل بقیه آدم ها تحت پوشش قرار میگیرید چرا؟ چون ارتباطی وجود ندارد تعریف نشده حالا اینشاءالله که تعریف هم نشه حالا حالا و دوستان که از این همتی یر استفاده میکن پلی ازافم ند. و در داستان الان در شرط فعلی اینه و من موکلینی داشتم که به همین ترتیب ویزاشون رو گرفتن و ماه بعدشم دو ماه بعد از اینکه آمدن بستری شدن و کلی هم هزینه گذاشتن گردن دولت و استان ولی کسی نیده به که آقا بیا اون هزینه که کردیم با توجه به اینکه شما، ادعا که خودتون میخواین هزینه رو پرداخت کنید حالا بیا پرداخت کنید اضافهشو چون یه استانی مثل استان کبک که اصولا در واقع سیستم منفی کارمندا منفی ان دنبال این هستن که تا میتونن در واقع به مهاجرین فشار میارن اگه کاری ازشون بر نمیاد دریک نمیکنند در استان کبک اسپسیفیکلی مشخصن چون استانای دیگه نایستر هستند در این زمینه ولی کبک واقعا اینطوریه اگر کبک بداند که یه همچین بوده یا همچین تعهدی در فدرال داده شده احتمال اینکه پیگیر این بشود که اضافهشو بگیره خیلی زیاده بله این سیستم من هم دوستان بخش فنی مثل این که یه اشکالی داره چون من هر دفعه که هر چی میخواهدش استفاده بکنم یه بار دیگه باید خب خانم محسا میگه که اگر متقاضی برنامه FSW در مراحل نهایی گرفتن پی آر قصد ازدواج داشته باشد بهتر از قبل از پی پی آر ازدواج کند و با اطلاب آرائی سیس همسر رو از کمپنی گرلام کند آیا امتراز مجدد محاسه میشند و در دارد یا بعد از لند و گرفتن پی آر با ایران بازگشت ازدواج کند و از کارناتو تقاضی اسپانسر کند اسپانسر تقاضی اسپ ببینید همه برنامه‌ها به جز برنامه نیروی متخصص کبرک شما اگر ازدواج کنید قبل از اینکه پی آر به نام گلد بکنید مشکلی اش ندارد البته در مورد اف به دقت رو داشته باشید که این میتونه قبل از اینکه پروسسینگش تمام بشه ولی نهاییش تقریبا نهایی شده این اتفاق بیفته هیچ اشکالی نداره ولی اگر اینویتیشن تونو گرفتید علی اومدید با یه در واقع درخواستتون رو دادید به گونه‌ای که انگار در زمانی که داشتند شما رو سی ار اس تون حساب می‌کردن مثلا همسر داشتید علی اعلام نشده خون یه چیز دیگه است داستان دیگه پیدا می‌کنه ولی در این کسی که الان شما دارید می‌فرمایید DFSFSW چنین ششکاری نداره شما میتونید بگید من ازدواج کردم و همسایه‌تون رو اضافه بکنیم و تغییر استاتوسه و اتفاقی ایجاد مشکلی رو ایجاد نمیکنه در مورد کسانی که نیرومتخصص کبک پرونده دارن چون الان یه عده هستن که هستن کسانی که حسانی که 2015 پرونده کاغذی داشتن توی سیستم هستن خوشبختانه اینا موکلین ما بیشترشون ظفه دو هفته پیش فکر می‌کنم رو گرفتن در این کاتگوری اگه اشتباه نکنم ولی هستن دوستانی که خب خسته شده طرف دیگه اگر که شما قبل از اینکه لند بکنید ازدواج بکنید اداره اداره هم خبر بدید که چاره‌ای جزی ندارید وقتی خبر میدهید به شما میگن که خیلی خوب برو سی اس کیو بگیر برای ایشون. ما وقتی میرید درخواست سی اس کیو میدی برای همسر در کبک، همونطوری گفتم سیستم کبک منفیست سیستم کبک قرار نیست با شما همراهی داشته باشد تا اونجایی که بتونه سنگ میندازه. میان روی غلطشون اینه که میان پرونده رو دوباره از اول بررسی میکنند با داشتن همسر بر اساس قوانه موجود. نه قوانینی زمان که زمان زمانیک شما اقدام کردید. و CSQ خودی شما را هم باطل می‌کنند، بیدونه برو برگرد، اصلا مهم نیست باستشون که شما 2015 تا حالا منتظر بودید، نبودید، کارشون درست انجام دادن، ندادن، چه غلطی کردن، واقعا در مورد کبک خیلی احتیاط کنید اصلا هر جا با اداره موجود کبک کار دارید، بسیار بسیار دقت کنید، سوال کنید که چجوری باید این کار انجام بدید، خاطر اینکه کبک از منطق برخوردار نیست یعنی از منطق پویی نمیکنه چیزهایی اتفاق میافته در سیستمی که بکه شما نمیفهمیدش. ننفس در شما کهش آدمعاقل دیگه ای هم نمیفهمه یعنی منطقشون منطق عجیب غریبی. امیر میگه که من در آنتاریو اقامت دائم دارم برای مادرم به تازگی ویزای توریستی گرفته اکنون میخوام برای خواهرم و همسرش ویزای توریستی درخواست بدم. میخواام بدونم میتونم مادر رو بهانه کنم که با ایشان بیایند، آیا در کل زمان خوبی است برای ویزای خواهرم احتمال پذیرش چگونه است؟ روش بهتری پیشنهاد می‌کنید؟ خب ببینید این برای خواهر و همسرشون می‌خواد ویزای توریستی بگیرن خیلی بستگی داره که بگین آقا من می‌تونم مادر رو بهانه کنم، خیلی به این بستگی که مادر شما در چه وضعیئه. این مادر شما 85 سالشه و حالا شرایطه در حرکتی دارد یا مصائلی دارد خب بله ممکنه بتونید کار بکنید اما اگه مثلا شما این مادری دارید که 60 سالشه خیلی هم سرحاله از شما هم با معروف تیزتره خیلی راحت‌تر راه میره و راحت‌تر فلان می‌گه دلیلی نداره که اون جهت در واقع مطرح بکنید بهونه رو برام خیلی مهم هست این سن و سال مادرتون و شرایط مادرتون یعنی اگر اون اقتضا بکنه ایرادی نداره اینکه آیا زمان خوبی است برای ویزا اصلا قابل اظهار نظر نیست. یه سری ویزاها رو خیلی خوب و سری دارم میدن، یه سری ویزاها رو هم رد میکنن. اگر خواهر و همسرتون قبلا ویزای توریستی داشته، خب شانسشون زیاده. اگه نداشتن نه، شانسشون پنجا پنجاست و واقعا نمیشه گفت. یعنی اینکه حالا ما خیلی سه دیگه هم باید در به خواهر و همسرتون بدیم که حالا بیشتر بشه. فکر. روش بهتر،, روش بهتر برای ویزیتور ویزا روش بهتر بود. یه روش بیشتر نیست شما میخواد بیاد شما رو ببینن راهشن ویزیتور ویزاست اگر قصدشون گرفتن اقامت هست لطف کنید ما ایمیل بزنید به این at campers.com و ما در واقع در خدمت شما خواهیم بود سهر زند نمیشه که من قبلا با شما تلفنی صحبت کرده بودم در مورد اجازه کار همسرم که رد شده بود و در من شغل دداستندی A و B رو نداشتم کاری در منجری نانوایی پیدا کردم یعنی به من منیجر یک بیکری یا نانوایی و دوباره مدارک رو فرستادم از اکتوب تا حالا خبری نیست آیا از من آپدیت شذید کاری بخواهن این که تا حالا خبری نیست چیز عجیبی نیست به خاطر اینکه به خاطر اینکه کلن اداره مهاجرت در مورد ویزاهای کار و در مورد ویزاهایی که به خصوص در داخل خاک الان داره فایل میشه خیلی داره طول میده و متاسفانه از این جهت ام، امیدواریم که حالا اون تحولی که داره ایجاد میشه کمکی بکنه و این خیلی شرط بدی است من اصلا عجیب نیست که از اکتبر تا حالا خبری نشوده عجیب نیست و ایرادی هم نداره بله حالا کیس ایشون چیه خانم سرهنگ من خب کیس حدس زنم کیستتون میشه اون کامنسیشن که با داشتم بخاطر یادم نیست در مواردی که افراد درخواست PGWP جی دبلیو پی میکنن یعنی پست ورک ورکر میکنن درخواست میدهن همسرشون به طور اتوماتیک و بدون نیازه به کار و یا فلان نمیتونه اوپن وولک پیمیت بگیره باید حتما اون همسری که اوپن وولک پیمیت در واقع بعد از تحصیل رو گرفته یا اون پی جی پی رو گرفته حتما یک کاری رو پیدا بکنه در همون رده هایی که او بی و زیرو یعنی سی و دی نمیشه و وقتی این رو پیدا کرد اون وقت میتونه با فرستادن سه تا پی اس لی حداقل سه تا یا گاهی اوقات هر چی بیشتر بهتر مینیمم اینه که سه شما سه تا پی داشته باشید یعنی سه ماه بتونید نشون بدید که در سر کار زودتر هم اگر بفرستید معمولا جواب میدن و مشکلی نیست چون فقط ثابت میکنه که شما سر کار بوده اید و میدنید این اگر کسی کار پیدا کرد و بتونه پی بشن بفرسته که نشون میدهت که این کار استیبل هست برای همسرش اوپن وورلد پیمی صادر می شود. بله الهام میگه که در سایت کمپارت خوندم که فدرال 85 میلیون دلار صرف کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها که این کاهش زمان پروسسینگ شامل پرونده های سرمایه گذاری کبک که در فدرال ماندن نیز می شود خب این که اصلا قبل از اینکه اون فدرال اون برنامه اون 85 میلیون دلار رو تصریب بکنه سرمایه گذاری که بک در پی اون داستان منده که از طرف بخش حقوق کمپارس فایل شده در فدرال فدرال شروع کردن به رسیدگی و رسیدگی ها خیلی سریع داره انجام میشه خوشبختانه اگر نگاهی داشته باشید به سایت کمپارس الان متوجه میشه چه تعداد زیادی ویزا آمده که دازه بخشش رو ما اعلام کردهیم روی در واقع شبکای اجتماعی و سایت و. اصل میگه که برای موکلین سر که کبک وقتی که آپدیت میاد آیا مدارکی مبنی بر فعال بودن شرکتی که موقع تشکیل پرونده و دریافت CSQ کبک ارائه شده درخواست خواهد شد معمولاً چه مدارکی درخواست میشهد؟ خب سال خوبیه خب ولی پاسخش منفیه یعنی این که شما این که شما یعنی شما،
1: اه، اه،
0: الزامی ندارید که شرکتی رو که در زمانی که درخواست داده اید فعال بوده است الان هم فعال بوده باشد اصلا همیتی نداره شرایط شما تا زمانی که درخواستتون رو داده اید ملاک است که درخواست شما رو به کبک دادید که اگر سنوزیک بیشتر احتمال 5 سال پیش مثلا درخواست رو به کبک دادید و در اون زمان شرکت تو تمام شرایط رو داشتید من به شما CSQ داده شده و CSQ رو بعداً باهاش اقدام می‌کنید برای فدرال برای گرفتن ویزاتون و اصل مهم نیست از نظر اصلا در برنامه سرمایه‌گذاری کبک خصوصیتی که وجود دارد این است نه فقط برنامه سرمایه‌گذاری کبک برای بقیه برنامه کبک هم همینه کبک استان ممتاز در حوزه مهاجرت یعنی یعنی چی استان ممتاز یعنی اینکه اگر کبک به شما CSQ داد مرحله انتخاب شما در باره مهاجرت انجام شده است. و فدرال حق اظهار نظر در ارتباط با انتخاب ندارد که آیا این سلیکشن آن مریت انجام شده است یا خیر. برخلاف بقیه استان‌ها. بقیه استان‌ها اگر به شما نامینیشن سرتیفیکت دادن و شما رو نامینی کردن به خاطر اینجوری نیست که اداره فدرال نتواند اون رو چلنج بکنه قبل از نم داشتیم 2500 تا کیس پرنس ادوارد آیلند رو یک شبه اداره فدرال باطل کرد به خاطر همینه که بقیه اصطان ها نامینی میکنند یعنی افر رو نامزده دریافت اقامت دائم میکنند چرا؟ چون محره از به استان تفویض نشده یه سری اختیارات داده شده بهش و فدرال میتونه قبول بکنه این سلکشن این این رو میتونه نکنه. اما در مورد کبک میتونه نیست. در مورد کبک با توجه به قرارداد قانونی که بین دولت کبک و دولت فدرال وجود دارد مربوط به سال 98 کهش میگیم کبک کانادا اکورد در اون چارچوب عملا سلکشن تا شده است به کبک. یعنی کبک حق دارد و حق انحصاری دارد که افرادی که میخوان قصدشون زندگی در کبک هست رو محلی سیلکشن ایمیگریشنشون رو خودش تایید بکنه و سیلکشن بده به خاطر همین در کبک سی اس کیو داریم که هست در واقع سیلکشن سرتیفیکیت در بقیه استانها ما نامینیشن سرتیفیکیت داریم یعنی گواهی بر نامزدی است، اون گواهیه بر انتخابه یعنی نهاییست تنها در صورتی که کبک بخواد سیاسکی اووش پس بگیره اداره فدرال حالا اداره فدرال ممکنه در بررسیش متوجه میشه که این آدم در کبک بر یک نامه جعلی داده مثلا یک مدکی جعلی داده و کبک متوجه نشده ولی در محله فدرال مثلا افسر فدرال متوجه میشهه. اصل فدرالش کاری نمیتونه بکنه جز که فقط به کبک اطلاع. بده. حالا کبک درش خواست میتونه رو اون اکشن داشته باشه وگر نه نه پس این تفاوته بزرگ برنامه سرم برنامه, برنامه های مهاجرتی کبک با برنامه مهاجرتی سایر استان هاست پس اصلا اداره فدرال در برنامه سرمگذاری کبک اصلا حق نداره برگرده ببینه شما شرکت چی بوده آیا انوالت مشروع بوده یا نبوده آیا کبک قوانین رو رعایت کرده یا نکرده به شما CSQ داده هیچ کدوم اینا ملاک نیست خود شما CSQ دارید، دیگه CSQ دارید و ادارین فدرال نمیتونه برگرده توی اون کبیک ببینه اون چیزهایی که توی اون فرما سوال میشه که الان دارایات رو بنویس شما رو بینه. حساب بانکی تو رو بنویس. نویست، فرمالیت هست درلیش هم اینه که این باقی منده فرم های سرمایه گذاری فدرال است که در اون زمان بوده و اینها انقدر سیستم خودش رو آپدیت نمیکنه که بیاد اینها رو از چیز برداره همچنان هم نیست خب اصلا دارایی هاتون چیا ها سه فلان چا شا شده بالا جنب یه در واقع رکورد کردن و این چیزها رو داشته باشه ولی هیچ ارزشی نداره اهمیتی نداره شما چقدر اون پول تو حسابات هست ممکن تو فرم فدرال بنویسید ولی هیچ اهمیتی نداره چرا چون فدرال میخواد این چیکار کنه مگر بحث امنیتی بخواد روش داشته باشه فقط همینی که اونم هم چه, هم... چه خیلی اهمیت نداره شما چهقدر پول تو حسابات و چه حسابایی رو داری از اون زاویه بخوام ورسه شما هم هزار جور دیگه میشه بررسی کرد ولی وقتی شما سی اس کبک رو دارید دیگه دادگاه، دیگه میگم دادگاه دولت فدرال کاری به اینکه شما فعال بوده شرکته الان هست نیست اینا نداره پس پاسخ منفی است با این همه توضیحی که داده شد و اون حالتی که گفتم ممکنه افسر فدرال گزارش بکنن در حالت حادیه حالا به یه چه ترتیبی ممکنه افسر متوجه بشود که مثلا فرض بکنید چه میدونم مدرک حالا تحصیلی شما یا مدرک کاری شما یا اصلا شرکت شما مثلا فیک و ایدر موجه نفهمیدیم مثلا کبیک نفهم ان چالتی که تالهیش از خشم چه, چه اتفاقی نیفتاده خب تو سیستم ما قطعا چه اتفاقی نیفتاده که شما اجازه نمیدیم که کسی مداره که فیک بخواد به رو پرونه ولی هیچ وقت من نشدم که فدرال چرا در یه زمانی در یه زمانی در مورد برنامه نیرومتخصص کبک چون یک شرکتی در اصفهان دو تا مجموعه در اسمان که خیلی هم نفوذ داشتن در جاهایی حدی که یادم در اون سالها ماجرت نمیکردیم یهون آگهی به هم شهری راجع به معاجرت اینها در چهارواقعه سهان بیلبرد می چون متفانه وصل بودم یه جاهایی خواست بر حال اینها مدارک جلی می دادند و بعد خب که به خیلی اینو سسکیو داده بود و بعدا بخشیش رو فدرال متوجه شد و حال بخشش هم که خود مردم به توجه و روشنگری که در سایت پارس کاناده ما شده بود متوجه شدن و خب خیلی اقدامات دیگه اتفاق افتاد و اتفاقات اتفاق افتاد بنابراین این رو هم در اون حالت خاص اتفاق افتاد بنابراین فدرال هیچ در واقع دلیلی ندارد که روی پرونده شما در و تو شرکتتون ازار نظری بکنه. فقط بحث مدیکال و امنیتی هست که برای فدرال مهم. خب یه میان برنامه ببینید که ما مایه گلوی تازه بکنیم مثل زیاد حرف زدیم سوالات هم هنوز بیشتر از 200 جواب ندادیم ش سوال جواب دادیم با خب حالا بقیه سالات هم خواهیم رسید. یه میان برنامه ببینید 6 دقیقه شاید 5 دقیقه است همای گلوی تازه میکنیم هم که شما با فضای امروز اطراف، همین دفتر خود ما و استودیو پرنیان یک دوری بزنید و دوستان عزیز همکار ما شما رو میبرند به خیابانهای اطراف و روز برفی منشورالی رو تجربه کنید. با ما باشید. سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز و بریم سراغ سوال بعدی امیدوارم که از صحنه‌ای که دیدین لذت برده باشید ندا شعبانی میگه که من سپتامبر 2021 سپتامبر 2023 کپیار دریافت کردم کارت پی‌آر رو هنوز دریافت نکردم باید من مجد مکاتبه بشم فرم مربوطه رو هم ارسال نمودم قسم از کلمه تدی یک ما خارج شوم یک ویزای قبلیه ورکر با تاریخ معتبر در پاسپورت موجود است هم با آن به کانادا بازگردم. واقعیتش اینه که شما میتونید این کار رو بکنید و بتونید برید و برگردید من من جایی شما بودم این کارو نمی کردم خاطر اینکه، وقتی دارید برمیگردید از شما سوال میشه که خب حالا کجا دیریم اینجا برای چی اومدی و فلان و به همون و شما شروع می‌کنید توضیح دادن که کپیارت گرفتید فلان و اینها و افسرای CBS بی اس ای راجبه این چیزا هیچ ایده‌ای ندارن یعنی شما یه دفعه 4 ساعت 5 ساعت می می‌دارن پس بعدم یه نامه‌ای هم میدن دستت که حالا بعد به ما تماس بگیر فلان اصلا من جای شما باشم این کارو نمی‌کنم اما این که چرا از سپتامبر 2021 تا الان شما کپیارت رو دریافت کردی ولی کارت پیارت نایمده. اون جای سواله شما به جا اینکه در واقع فکر این باشی که با ویزای ورکر برگردید زنگ بزنید دارید ماجرات پیگیر باشید که آقا چرا چرا نیامده است پیار شما شاید ایمیل شما نرسیده اصلا اگر رسیده شاید مشکلی دارید این رو دقت بکنید و حتماً اگه گیر این باشید که چرا کارت پیارتون نیومد و اون کار من منم باشم نمیکنم که توی همچی وضعیتی که میدونم کانفیوزینگ و پیچیده است برای افسران سر مرز بخاطر که این آپدیت نیستن روی قوانین روی اتفاقات روی رویه ها و داستان خودش رو دارن یعنی مسئله خوش من برای این گرفتامش علی سام میگه که آیا کسی که بالای 62 سال سن دارد از طریق برنامه استارتاپ میتونه اقدام بکنه کدون برنامه مهاجرتی محدود سنی ندارند برای کسانی که سن بالا دارن و میخواند از طریق سرمایه گذاری یا سرمایه اختان بکنن بل برنامه های مهاجرتی جز برنامه های کارافرینی استان ها که حالا بعد دونه دونه بهشون صحبت کرد معمولن اینها محدودی محدود سنی ندارن استارتاپ هم ندارد اما مسائل دیگری می تواند مطرح بشه که در موفقیت یا عدم موفقیت پرونده تأثیر بگذاره یعنی ممکنه که حالا یک افسری این باشه, باشه که شما با مثلا 62 سال سن و حالا بگران دیگه دارید ممکنه که برای اون پوزیشن در اون شرکت مناسب نباشید یا اینکه اصلا شما رو گذاشتن توی اون گروه که فقط اقامت بگیرید چیده شبیه این حساسیت روی شما رو میبره بالا اما قانونا ما محدودیت سنی رو نداریم روی پرونده های برنامه‌ای برنامه‌ی استارتاپ معمولا برای کسایی که سن بالا دارند ما سهمیگزری کبک رو پیشنهاد می‌کردیم من خودم موکل سهمیگزری کبک داشتم که سنش 75 بود یا بیشتر و حتی یه کیسی رو می‌شناسم که کیس من نبود ولی اتفاقا مصری هم بود سرموی گذاره کبک با 80 سال سن اپدام کرد بنابراین خیلی از این جهت بحث محدودیت سن برای لازه قانونی نیست اما میتونه جهاتی موضوعیت داشته باشه شما لطف بکنید چون به صرف این که فقط تنها فاکتور مجال سن شما نیست شما یک ایمیل به من بزنید به این at camparts.com و زحمت بکشید و در واقع اطلاعات بیشتری برای من بفرستید در خدمت شما هستم فرهود میگه که من اینترنشن گریدوییت استودنت تا کبک هستم اگه در این تحصیل به استان آلبرتا نقل مکان کنم آیا وضعیت بیمه درمانی من چطور میشه آیا بیمه که دانشگاه کبک برام در نظر گرفته در آلبرتا هم من رو ساپورت میکند یا چون ساکن آلبرتا میشم استان آلبرتا برام بیمه در نظر میگیره اول اینکه قطبی به استان نداره. در استان کبک یا استان آلبرتا میبرم دانشگاه به شما نداده. دانشگاه با یک شرکت بیمه ای که حالا یه وقت بلوکراسه یه وقتای چند تا شرکت هستن دیگه. اینا هستن که به اینترنشنال استودنت ها در واقع کاورج بیمه میدن. حالا و معمولا دانشگاه با اینها هماهنگ کرده و شما فکر میکنید از دانشگاه درمیگیرید هر کی دانشگاه نمیگیری؟ از اون م... اون سازمان بیمه میگیری که خب حالا اون سازمان بیمه ممکنه که وقتی شما دانشجو دانشگاه آلبرتو هم میشی همچنان شما رو ساپورت بکنه ممکنه هم هست که در آلبرتا سرویس نمیدهد اون وقت شما باید ببرید در وقتی تاکن آلبرتا میشی آیا شرکت دیگه به شما سرویس میده یا نه همون طوری که دانشگاه کی به کی برای شما در واقع ارنجمنت یا ترتیباتی رو داشته که شما بتونید کاورج بیمه مرو شرکت خصوصی بیمه داشته باشید، حتی دانشگاه آلبرتا هم داره. ولی اینکه از این از این چیزی که اینجا هست استفاده کنید در آنجا معنی نمیده. اصلا ممکنه در واقع اون سازمان در آلبرتا سرویس نداشته باشه. یعنی به هر بعد ببینید یعنی بعد زنگ بزنید اول بررسی کنید که کجا شما رو بیمه کرده بعد به اون به اون سازمان زنگ می‌زنید و میگید که من می‌خوام چه اتفاقی برام بیفته حالا اون یا اینه که به شما میگن شما همچنان کاورج ما رو دارید و خبردار شدن که شما رفتید آلبرتا یا اینکه میگن نه مونییم تو این یه کاوریتون بکنیم شما می کنید و وقتی رفتید آلبرتا از اونجایی که باید بیمه‌تون رو می‌گیرید ما به دولت که به دولت آلبرتا نداره مشکل مهیار محرمی میگه که آیا در کانادا پس از فوت فرد دارای آر و قبل از باگذاری دارایی و ثروت همانند ایرانات دارای مالیات کم می شود؟ اگر بله لطفا نحوه محاسبه درصد رو توضیح خب نحوه محاسبه درصدش از من نپرسید چون تخصص من نیست. اما اینکه آل مالیات بر ارس در کانادا هم داریم یا نه؟ خب بله داریم. نشون مالیات بر ارس بله داریم. فرقی هم فرقی هم نمی که در پی آر باشه یا سیتیزن باشه یک کسی در خاک کانادا فوت کرده است و بر اساس اینکه در کدام استان داره زندگی می کند و رزیدنت کدام استان هست مقررات مربوطه به اون استان به ایشون اعمال می شود ضمن اینکه در واقع خود فدرال هم برحال اداره اعمالیات فدرال هم احتمالای وسط احتمالاً کاری هست ولی بله همچنان از دارایی مالیات کم میشه. کیانا شکور میگه که بله من دو ماه پیش برای ویزای توریستی پدر و مادرم اقدام کردم این قبل از اینکه سال رو بخونم بگم میان تشکری بکنم از دوستان عزیزی که ما رو از طریق پادکست ها در واقع پادکست های ما رو گوش میدن و فایل صوتی و در چارچو پادکست که حالا پادکست پرو ها خیلی زیادن و متقرب همه جا هستیم اپل داره، گوگل داره و هم با اقسام پلتفرم‌ها برای پادکست هست و دوستان عزیزی به ما لطف دارن و سابسکریبشن پادکستمون خیلی زیاده آدم که به طور روتین دارن به ارنامه گوش میدن برای تشکر میکنم از اینکه با ما هستید و این لطف رو به ما دارید نمیشن که دو ماه پیش برای ویزه توریست پدرمادرشون اقدام کردن این آقای خانم کیانا و در فرم مربوطه شغل پدر رو چون گزینه دقیقا یکسانی وجود نداشت گزینه مشابه رو انتخاب کردم. الان پدر و مادر میخوان ندنداش سرمایه گزینی مجت ممکنی مقعت در اطلاعات وارد شده مشکلی به وجود بیاورد. خب آخه من نمیدونم که اصلا ن... یعنی اینو نمیفهمم چون گزینه یکسانی برای شغل پدر وجود نداشته شما گزینه مشابه رو انتخاب کردید خب این شغل پدر چیه؟ گزینه که انتخاب کرده ای چیه؟ اون وقت هم میتون هم بزنم. ولی ام... کسی که میخواد پرونده بعدی رو هم بگیره حتما از اون بعد مطلع باشه و بدون که چه خبر است و ما خوشحال میشیم خانم مییکی یا پدر مادرتون. هنوز اقدام نکرده نکرداند با ما در تماس باشید و ما دغت به شما هستید ولی هر بعد اطلاعاتی بیشتری به من بدید ایمیل بزنید به این ف کمپ.com که ببینم شغل چی بوده و شما چه گزینه رو انتخاب کردید و این اتفاق ببینیم که چه جوری است. این پکت زیادی ممکن نداشته باشه چون خیلی وقت این قابل توضیح و قابل توجی علی میگه که. آیا امکان دارد در ساموئل غزه یک عمل فدرال فقط مدیکال درخواست کنند و اصلاً آپدیت نخواهند؟ خیلی بعیده به خاطر اینکه زمان زیادی طول کشیده. وقتی شما بیشتر از یک سال پرداختون در فدرال بماند آپدیت هرچقدر از یک سال به بعد بیشتر بشه، شانس آپدیت بیشتر میشه. خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک فاصله وجود داره و حالا داری ماجرا میخواد بدونه تو این فاصله چه تفاوتی افتاده از باب اینکه، که بلاخذ بلاسه امنیتی و حالا مساله دیگه بتونند به اطلاعاتش داشته باشن بنابراین شانسش خیلی کمه که اصلا آپدیت نخواد. در شرایط فعلی اگه سرعت داشت رسیدگی ها خیلی که ان انشالله سرعت پیدا میکنه مهیار میگه که من دانشه که بکسم مهیار و در حین تحصیل میخوام به استان دیگری منقل مکان کنم در که اتاق دانشجوی در کبک اجایی کرده باشم هم در که است اصطان دیگری ساکنستم میتوانم بزرم تحصیل اتاقی برام تحصیل در کبک برای پیار اقدام کنم طریق تحصیل بعد در تحصیل بعد فارق تحصیل یک مؤسسه آموزشی که بک نه اینکه یه خونه اجاره کردید. با ترجمه برداشتن خودم اجاره ساکن کبک معصوم میشم یا خیر خیر شما ساکن کبک محسوب نمیشوید آقای معیار شما ساکن کبک محسوب نمیشید به صرف داشتن یک اتاق اجاره ای در کبک شما نمیشید ساکن کبک بعدش هم اون مواردی که به اقدام برای کبک هست تحصیل تحصیل در مؤسسه آموزشی کبکیست ملاک مریم میگه که برای مهاجرت از طریق تحصیل حداقل زمان تحصیل چقدر است؟ میشه بعد از یک دوره ده ماه در کالجی در کانادا اقدام کرد برای یک دوره ده بعد از یک دوره ده ماه در کالج در کانادا اقدام کرد یعنی چی؟ یعنی چه این سال؟ میشه بعد از یک دوره ده ماه در کالجی در کانادا اقدام کرد چه اقدام کرد؟ حالا این سوال رو هم میخونیم که من شما تفسیرش کنید اجازه ای کار اینه تحصیل برای خودم و همسرم و بیمه دار این دوره ها اگر دوره ای اجازه ای کار برای تحصیل نداشته باشه برای محاجت به درد میخوره خب. حالا وقتی کل سوال رو میخونیم میتونیم متوجه بشیم که خانم مریم دنبال چیه خانم مریم دنبال اینه که ترین دوره ممکن تحصیلی رو که بعدش میتونه ویزای کاری بگیره که بعد به اون ویزای کار اقامت بگیره رو پیدا کنه خ خب به آ خیلی خب نه برابر این بحثشون یعنی اینکه پررسن حد اقل زمان تحصیل چقدر است از زمان تاصی حداقلی وجود نداره شما اگر دوره بالاتر از شش ماه رو بخواید بگذارید باید استعی پرمیت بگیرید و به اون دانشجو وارد دانشجو بشوید برای এবاره قبلا دانش, استادی دانش اگر دوره زیر 6 ماه هست خب نیازی به استدی نداره حالا دوره 10 ماهه این شما اگر که بین فکر میکنم حداقل 8 و 9 ماه رو درس بخونید بله پست گجت ورک پرمیت میگیرید در اون جاید ورک بهش دردی نمیخوره خاطر چی خاطر اینکه معمولا کمتر از یک سال میذنمش اگر شما می خواهید مهاجرت بکنید و می خواهید اول درس بخونید و بعد به واسطه درستون اجازه کار بگیرید سابق کار کانادایی پیدا کنید و اقامت بگیرید ویک یک دوره رو برید که حتی اقل یک سال و نیم است یا 1800 ساعت است و وقتی این کار رو کردید می‌تونید امیدوار باشید که به شما سه سال میزای کار بدن و وقتی شما سه سال میزای کار گرفتید اون سه سال ممکنه که بتونید یک سال در واقع به درد بخور توی اون در بیارید در کاتگوری B که سابقه کار کانادایی تأمین تضمین بشه. اگر دوره اجازه کار بعد تحصیل نداشته باشد، بهش دردی نمیخورد خیر، بعد برگردید بیرید ایران. هیچ کاری نمی اینجا بکنید باهاش. ارزشی نداره. بنابراین این امیدوارم سوال شما رو هم خوب تفسیر کرده باشیم، هم خوب فهمیده باشیم، هم خوب جواب داده باشین. معن شما اگر میخواهید دوره ماه کالج نباشید، مخصوصا اگر تحصیل کرده هستید از قبل سنتون هم احتمالاً مثلاً بالاتر از 25 هست، کالج شانستون بسیار کمه. بیاد برید در واقع یک لیسانس درخواست بکنید، درست یک لیسانس بگیرید که بعدا به درد کار کرده هم بخورید. یه نکته ای که اینجا باید من به دوستان تذکر بده هم اینه که اون ای هم که شما برای تحصیل تشمید در کانادا هم جز عمرتون حساب میشه هم باستی برایش هزینه بکنید. مرمر این رو نباید در بوره خارجی به قول انگلیسی و ویستش بکنید یعنی این کمجوری بزنش دور پس بهتره که بگردید ببینید که شما که حالا دارید هزینه کنید، شما که حالا دارید در واقع در کانادا تشریف میارید و وقتتون و پولتون و زمان و عمرتون و سرمایه‌تون رو دارید میکس دارید حداقل در یک زمینه درس بخونید که این بعدا به شما کمک کند تا یک زمینه درس بخونید که بعداً به دردتون بخوره نه اینکه یه درسی بخونید که اینم هم از اینا کردید به هیچ دردتونم نخوره چون فقط داشتید به بخش مهاجرتی مهاجرا فکر می‌کردید این موضوع مهمه تناز بالایی می‌فرمایند که من در مونترال دانشوی اینترنشنال هستم برای کار آنلاین در آمریکا اقدام کردم این کار قانونی اینکه شما دانشجو مونترال هستید در دانشجو اینترنشنال هستید و وقتی به کار آمریکاتون نداره این رو بعد از یک وکیل آمریکایی بپرسید که آقا کار آنلاین من در آمریکا قانونیه یا قانونی نیست که احتمال بعیده که نباشد کار آنلاین وقتی آفر می کنن ممکنه هر کسی هر جایی این رو بخواد بپذیرنش یعنی ممکنه ممکنه بر اساس قوانین آمریکا این غیر قانونی هم نباشه اگر امکان دارد توضیح بدید این حالت تکس به چه صورتی حساب می‌شه تکس رو به کانادا پرداخت می‌کنم یا به آمریکا شما که در کانادا دلیلی نداره که دانشجو هستید در کانادا که درآمد کسب نکردید پیار هم نیستید که درآمد خارجی تون رو موظف باشید رزیدنت کانادا حساب بشید و لازم بشه که درآمد خارجی تون رو اعلام بکنید شما به عنوان دانشجوی اینترنشنال حتی پرونده مالیاتی میتونه نداشته باشه مثلا دلیلی نداره ولی اگر شما تو آمریکا حقوق میگیرید، طبیعتا در آمریکا ممکنه که اون کارفرما تکسیر از شما کم بکنه به داره مالیات آمریکا هم این رو اعلام بکنه ولی در آمریکا هم شما باز نا رزیدنت هستید، نه گرین کارت دارید، نه سیتیزن هستید، دلیلی نداره پرونده مالیاتی داشته باشید. و اینا رو باید از اون وقت بپرسید. من اینو رو روی کامن یا منطق دارم ارج می کنم. در فرم مالیاتی چطور باید اعلام کنم؟ در فرم مالیاتی کجا؟ شما به عنوان دانشجو اینترنت اینا رو از برید از حسابدار بپرسید. به حسابداری که نمیشناسید. ولی به هر حال Uh, شما وان دانشجو اینترنشال، اگر درآمدی ای رو در کانادا کسب کنید، موظف به اعلامش هستید اگر که این درآمد رو در کانادا کسب نمی کنید، اصلا موظف به اعلام هم نیستید و در آمریکا هم که استاتوسی ندارید اصلا پرونده مالیاتی‌ای ندارید اصلا الزام مالیاتی هم ندارید هر بر برین اگر این کار آنلاین رو بهتون دادند دیگه بقیه چیزاشو بدید سوال بکنید از اون طرف در تطو با کاناداش میدونم که این توریست ایتا میگه که من امسال چهل ساله میشم و دانشجوی سال دوم دکتری در کبک هستم خیلی نه هست. مجرد هستم و هنوز پی آر نشدم بسیار نگران سالهای بازنشستگی هست با توجه و شرط من حداقل چند سال بعد کار کنم توقعه مزم بازنشستگی برایم در نظر گرفته بشین. این سوالم با سوال از من نمید بپرسید. اینم باز باید داره حساب داره و از عزیزانی بپرسید که کارشون این هست. تغییر شکل, ثابت نم... تغییر شکل ثابت نبودن کار چه تأثیری داره؟ نه اون که اصلا تأثیری نداره. شما وقتی که در کبک یا هر استان دیگری در کار می کنید و مالیات پرداخت می کنید، پرونده مالیاتی دارید یک بخشی از یک پرداختی رو دارید به در قالب پنجن یا همین بازشستگی و یک پنجن پروگرامی برای شما تعریف شدی که خب یک چیز جنرالی وجود داره شما میتونید تالا پنجن پروگرام خصوصی هم داشته باشید و هر حال چون وقتی حقوق میگیرید یک بخشی از پولتون میره برای بازشستگیتون اگر ظاهرن اگر حداقل فکر می‌کنم 10 سال کار کرده باشید شما مشمول اون داستان خواهید شد سن بازاستگی هم که خیلی بالاتر از اینه شما یک در واقع یک دوره کامل کاری رو میتونید داشته باشین حتی امسال هم شروع کنید به کار کردن تا سال سالگی ا فکر میکنم 65 سالگی میتونید بازنشسته بشید ولی فکر می کنم تا 75 تا 70 75 رو میشه کار کرد حالا اطلاعات من ممکن دقیق نباشه ولی در هر صورت شما نگران سالهای بازنشستگی تون نباشید اگر من جای شما بودم نمیموندم توی دکتری که بخوام حالا 4 سال 5 سال دیگه هم دانشوی دکترا بشم و بعد از 45 سالگی بیام بیرون ببینم که حالا می میخوام چیکار کنم و بعد چون دکترا خوندن اون کوالیفایدم باشم نتونم هم کار پیدا بکنم خب شما برید سوییچ کنید به فوق لیسانس بیاید بیرون از دانشگاه سریع تر هم پی‌آر بشید یعنی شما اگه دانشگاه اومدید بیرون پی‌جی‌دبلیوپی تونو بگیرید و یعنی ویزه ورک پرمیت تونو میگیرید وقتی ورک پرمیت گرفتید وارد بازار کار میشید ان شاء وقتی بازار وارد بازار وارد کار شید دیگه اهمیتی هم نداره که حالا کجا کار میکنید چه کاری میکنید چه شرکتی کار میکنید همین قد که کار میکنید یه بخش از حقوقتون میره بابطه بازاشت اسیتون خیلی نگران این ماجرا نباشید برای اینکه دوست داشتید میتونید به من ایمیل هم بزنید که اطلاعات دقیق تر پیدا کنیم براتون ا و من میتونم آدمی را به شما معرفی بکنم که سوالات مربوط بازاشت اسیتون از اون بپرسید یا ایمیل ساعیتو براتون میگم علی پیرا میگه اصولا دوره تحصیلی مسل بعد باید تمام دسته دانشجو وان طول دوره ذکر شده تمام شونن یا ممکنه اصن برای مثال یک تر یا بیشتر طولانی شونن یا افسر به مدت ویزی تحصیل تصمیم زمان خود مر است زمانی که دانشان رو به پایان رسنده. خب. خب همینقدر که شما مستر بگیرید معمولا سه سال رو بهتون میدن. خیلی مهم نیست دوره یک سال نیمه هست یا دو سال است در مستر و کسی که مستر بگیره تا الان که تجربه اینه که به همه سه ساله رو دادن پس این خیلی مهم نیست. اما اینکه از نظر اداره مهاجرت چی لاک خب بله. Uh, شما ممکن است یه, یه تم بیشتر بیشتر بخونید به هر دلیلی و اون کاملا محاسبه میشه در نظر گرفته میشه یه وقت هست که شما دوره طولانی کرده اید با گرفتن مرخصی و نمیدونم مریض شدن های پیو پی و فلان مثلا دوره یک سالنی مرا چهار ساله تموم می‌کنی این یه بحثه یه بحث که نه شما به طور طبیعی درس طول کشیده درسی ارائه نشده یا یک مشکلی پیش آمده است یا درس افتادی دوباره گرفتی اون یه بحث دیگه است. به طور طبیعی برمین بر اهمیتی نداره که طولانی بشود و لزومن میار افسران واقع طول دوره رسمی ماجرا نیست و نکته مهم این هست که شما وقتی فوق لسانس میگیرید به اساس تجربه شخصی بنده و چیز که تا الان دیدم همیشه سه ساله دادن چون به کسری که ماستر میگیرند میدن سه سال ماستر بگیرید لیسانس بگیرید ماستر بگیرید فوق لسانس ار میام بگیرید سه سال رو میدن به افراد حالا اونه که دوره‌های غیر آکادمیک میرن و حالا بحث تعداد ساعت و فلان هست اونا ممکنه یه وقتایی ازیت حاضری ببینن و کم و زیاد بشون بدن ولی شما سه سال رو میگیرید مانیم یه کار هینه حساب برای دانش دکتری چه شرایطی و داشته بشه تا سابقه مرودیناز بعد اقدام پیار به حساب بیاید. یه نیازی و متعصفانه. متعصفانه. به یک سال کار وعده تا نباشد متاسفانه متاسفانه کار اینه تحویل به دادو مهاجرتتون نمیخوره باستی که وقتی میخواید تجربه کانادایی تون رو در واقع اگر منظورتون تجربه کانادایی است اگر میخواید که چوندینید یک سال متولد دقیقاً منظور تو تجربه کانادایی سابقه کار مورد نیاز شما برای تجربه کانادایی و هستی با ورک پرمیت معتبر باشد وندا در هینه تحصیل. البته این اصلا به دردتون نمیخوره که حالا رو بدونی به درد اون کار نمیخوره. امتیاز داره اگر اف اس دبلیو ادم بکنید. حالا چه شرایطی داره؟ شرایطش اینه که حتما کار باشه. یعنی چی؟ یعنی ما ازای مالی داشته باشد برای فدرال اسکیل ورکر این یعنی اگر توی سی ای سی یا کینین اکسپریانس کلاس نتونید اقدام بکنید اگر بر فدرال اسکیل فدرال ورکر اقدام کردید در اون صورت این به درد شما خواهد خود محشیده یا ولی چند تا س... خب زمانمون گذشته ولی دوستان خوشبختانه بستند سوال فقط الان چهار تا مونده که جواب میدیم بله خب امیر میگه از آخر رفتم امیر میگه که از که من یک از یک سال هیلث اتوریتی آفر از یک هیلث اتوریتی آفر کاری دارم خیلی خارجی نوشتن در واقع در حوزه سلامت ایشون یه پیشنهاد شغل داره نوشتن که از من خواسته شده برای پی که آنلاین سابمیت کردم تست مدیکال هم انجام دهم در حال حاضر میخواهم فلگ پول انجام بدم برای فلک با توجه شدن چه ساب کنم یا همون انفورمیشن شیت هم کافی من فلایک پول رونیم نم چیه؟ نشیدم تا الان فلایک داشتم میخوام فلایک پول انجام دم یعنی چی فلایکو؟ نمیدونم من این فلایک پول رو نمیفهم یعنی چیه؟ تو میتونم سرچ بکنم فلایک پول چیه؟ چی هم یاد بگیریم امروز فلکپول چیه؟ در این حوزه خب چون جواب برای شما ندارم ایمیل بزنید هم به من میگید اصلا فلکپول چیه چون چیزی که سرچ کردم هم چیزی به در بخوری گیرم نایمد و برحال نمیتونم جواب شما خب سوال آقای مسعود میگه که بر موکل سرمایه‌گذاری کبکشون آپدیت آمده چه مدارکی خواسته شده خب ببینید در آپدیت پرونده‌های فدرال معمولاً مدارکی که خواسته میشه در حد این هست که در مورد سرمایه‌گذاری کبک اینه که خب طرف وضعیت یکیش آدم سفیشینه است یکیش به حال وضعیت تحصیلی است ها کجا بوده بعد شما تا الان چیکار می نه اینکه حالا حتما بعد شرکتتون رو نیگه می داشتید یا فلان ها نه میتونه آن امپلویت بودید ولی ممکنه هیچ کاری هم نکردی و براس سوال میکن شما چیکار کردی مثلا دو سال گذشته سه سال گذشته خب چه اتفاقاتی تو این دو سه سال افتاده در این حد اگه کسی ازدواج کرده طلاقی داشته بچه دار شده بچه سنش بیشتر شده مثلا شما قبلا بچه زی۴ سال بوده نیازی به انگشت نگاری نداشته الان خب بیشتر شده باله 4 تا 8 ساله 18 ساله 16 ساله ساله شده. در داستان اینه که شما در وارد بیشتر در حوزه احوال شخصیه سوالاتی میشود و آپدیت ها در بیشتر مربوط به اینه. چه ربطی به بیزنس و فلان و اینها ندارد حساب بانکتون اینها هم میخوان که اون فرم ما می نویسیم که چقدر پول توشه. اهمیتی هم نداره که این چه اتفاقی افتاده خود حساب ها هم نمیزنن فقط اون لیستی است که توی فرم خواسته چیز عجیب غریبی نیست خیلی طولانی نیست محمد نگارش میگه آیا داره مهاجرت گزینه ای برای ارسال کار اقامت دائم یا پست قابل رهگیری دارد؟ آیا در مجرد گذینه برای ارسال کار اقامت دائم با پست قابل رهگیری دارد؟ یعنی چی؟ ارسال کار اقامت رو دارم کارت همسرم به دست ما نرسه و این گزمش داشته باشه برای بار دوم حداقل رو پیگیری کنم. کرد خب سوال ایشون در واقع اینه که آیا اداره مهاجرت وقتی که میخواهد منظورشون کارت اقامت دایم بوده ارسال کارت اقامت داریم کهخواب میگن که وقتی کارت اقامت رو میفرستم آیا قابل رهگیری خیر با پست عادی میفرستم تاسفانه و متاسفانه قابل رهگیری نیست. ولی باید زنگ بزنید مشخصه که باهاتون فرستن یا نه چون بعض وقتها اصلا فرستاده داره مهاجرتم و بعد دلیل. یاوری میگه برای واجد شرایط بودن اقامت دائم بعد از تحصیل در کبک بعد از اینکه تونستید رو در کبک باشین من بوده دو ماه رو از ایربی انبی جای گرفتم این دو ماه رو پرداخت اجاره نداشتم. آیا ایربی انبی میتونه ثابت کنم در کبک ساکن بودم؟ خب بله. به مشخصه دیگه تو از ایربی که خیلی واضح‌تره. تارس چه صحبت شما دیگه میتونه استفاده بشه همین لیزه و که کر کارت card داشته باشم مشتخصه transaction credit کارتش چه جوریه کسی شما پزشک رفته باشید چه میدونم جای مراجعه کرده باشه همینا نشوندنگی حضور شما در کبکه و همینطور برق و تلفن و چه میدونم پول اینترنت و این ها اینا همه هست هر چیزی میتونه مثبت باشه در این زمینه ولی Airbnbش مشکلی رو نداره خیلی خوب متشکرم از اینکه با ما بودید سوالات رو پاسخ دادیم و خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید اگر سوالی داشتید باز که در این برنامه فرصت طرحش پیدا نشد یا اینکه آنطور که باید جواب نگرفتید لطفا به من ایمیل بزنید به info@kanpars.com و از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه رو دیدید بسیار از شما سپاسگزارم حتما به طریق صفحه اینستاگرام ما به سایت kampors.com به سایت parscanada.com قهقهه سر بزنید پرنیان تی رو هم ببینید پرنیان تی رو میتونید روی پرنیان.tv ببینید روی اینترنت همتون میتونید روی GLVZ جادو tv اپلیکیشن راکو داره اپلیکیشن روی تلویزیون سامسونگ داره یعنی اگر شما در ایران هم هستید تلویزیونتون سامسونگه اگر سامسونگ باز باشه میتونید اپلیکیشن اپلیکیشن ما رو دانلود بکنید و روی تلویزیونتون هم ببینید به هر حال در خدمت شما هستیم از اینکه با ما بودید بسیار سپاسگزارم مجددا و شما رو تا هفته دیگر که میشواد جمعه آینده 22 بهمن برنامه 249 رو در خدمت شما خواهیم بود و اگر عمری باقی باشد در برابر دوربین خواهیم نشست و سوالات شما رو پاسخ خواهیم گفت. متشکرم و خدا نگهدار.